0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Ich muss ja sagen, die Ereignisse der letzten Wochen haben mich schon leicht verunsichert. Kann man eigentlich so einen Podcast über Kunst und Kreativität und den Sinn des Lebens ähm, aufrechterhalten in Zeiten wie diesen? Ähm, Ich glaube, so ging es einigen, äh, auch gerade im Internet hat man schon gemerkt, dass äh, mehrere Leute einfach aufgehört haben, Dinge zu posten. Ähm, Darf man jetzt noch Witze machen? Kann man überhaupt äh, sich über banale Dinge öffentlich unterhalten? Ja, so, sagen wir es mal so, ich habe eine kleine Pause ähm, auch gebraucht, um mich da ein bisschen zu sortieren, auch um zu gucken, wie man die Inhalte vielleicht jetzt äh, der nächsten Folge anpasst. Ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, überhaupt keine Folgen machen zu wollen, die irgendwie eindeutig einer Zeit zuzuordnen sind, dass es für mich ja hier in diesem Podcast-Format auch darum geht, sich eben mit Leuten zu unterhalten, die künstlerisch tätig sind und das ist ja quasi zeitlos. Ja, jetzt ist es doch passiert, ich habe, als ich angefangen habe, eben ganz viel ähm, dann ja auch über Corona sprechen müssen, weil das eben nun mal äh, großes Thema der letzten zwei Jahre war. Ähm, das heißt, es kommt natürlich auch in diesem Podcast ähm, immer mal wieder vor und wenn man sich die paar Folgen anguckt, die noch vor Corona ähm, entstanden sind, dann wirkt das schon fast absurd, äh, weil man eben nicht darüber redet. Ja, so und nun ist es passiert, es gibt auch noch einen Krieg, äh, gar nicht allzu weit weg von uns und auch das wird jetzt eben in diese und vermutlich auch in die folgenden Folgen einfließen. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich so weitermachen wie auch sonst und wir sollten auch hier ein bisschen Spaß haben. Also fange ich einfach mal an mit einem sehr nerdigen Thema, bevor wir ganz am Ende dieser Folge wieder auf äh, die Ukraine zurückkommen werden. Wie... Ihr sicherlich wisst, ähm, bin ich großer Star Trek Fan. Es gibt dort auch äh, neue Sendungen, momentan sehr viele. In einer dieser Folgen war eher unauffällig ähm, eine Telefonnummer zu sehen und natürlich haben es Fans sich nicht nehmen lassen, diese Telefonnummer anzurufen und das habe ich euch jetzt einfach mal für euch gemacht. Ähm, das klingt dann ungefähr so.
1: Hello, you have
0: reached the Duke continuum.
2: We are unable to get to the phone right now because we are busy living in a plane of existence. Your feeble, mortal mind cannot possibly comprehend.
0: Furthermore, it's pointless to leave a message because we of course already knew that you would
3: call and we simply do not care.
0: Nice also für die, die das jetzt nicht sofort erkannt haben, es handelt sich hierbei um die Figur des q eine sehr wichtige Figur seit der ersten Star Trek Next Generation Folge aus dem Star Trek Universum. Und ähm, ja, irgendwie macht sich einerseits Q äh, hier quasi lustig über die Fans, die eben äh, sich die Mühe machen, diese Telefonnummern anzurufen, als wäre es eben eine reale Telefonnummer. Andererseits äh, auch gerade mit dem Hintergrund, was eigentlich Q ist als Figur, ähm, Fand ich das jetzt eben als Einstieg für diese Folge doch ganz passend, weil ja auch ein bisschen hinterfragt wird, was ist eigentlich real. Ähm, Q selbst ähm, ist ja dabei, innerhalb von Star Trek die ganze Zeit die Menschheit zu hinterfragen ähm, oder Picard äh, dort auf die Prüfung äh, zu stellen, vor die Prüfung zu stellen und die Menschheit verteidigen zu müssen. Ähm, Das ist insofern auch dann doch wieder vielleicht ganz zeitgemäß. Vielleicht leben ja auch wir in einer Welt, in der wir einer ewigen Prüfung ausgesetzt sind. Und bevor es jetzt doch wieder ein bisschen zu philosophisch wird, machen wir mal einen ganz harten Cut. Ich habe natürlich schon wieder, auch diesmal immer noch keinen neuen Jingle für die Neurotainment Show. Aber stattdessen habe ich für eine Rubrik, die die Neurotainment Show hat, einen Jingle gebastelt bekommen. Äh, liebenswerterweise. Und dankenswerterweise von äh, Axel Marx äh, vom Tonstudio Raum 103 hat sich die Mühe gemacht äh, für die Rubrik James Bond Filme, die keine sind, einen äh, Jingle zu basteln. Den hören wir jetzt das erste Mal und dann hören wir natürlich auch die entsprechende Folge dazu. Und danach geht es dann ein ganz klein bisschen ernster weiter. James-Bond-Filme, die keine sind. So, der heutige James-Bond-Filme, der (lacht) der keine sind. ähm, (lacht) Das letzte Mal haben wir über Casino Royale von 1954 gesprochen. TV-Film. Verfilmung des Buches Casino Royale. Genau. Und heute sprechen wir, weil es so schön
1: ist, über Casino Royale.
0: Über Casino Royale. Wie konnte Was? das eigentlich passieren?
1: Ja. ja. Wie ist das? Machen wir eigentlich bei James Bond Filmen, die keine sind, auch die Daniel Craig Filme? <lacht> Da können wir uns drüber streiten, ob die eigentlich, weil die eigentlich derart
0: aus der Reihe tanzen. Passt schon, oder? Na? Also das ist eigentlich auch James-Bond-Filme, sind die, keine sind.
1: Irgendwie ja. passt schon.
0: Ja. ja. Ähm, also. Ich würde jetzt vielleicht erst nochmal kurz zurückgehen, ähm, weil es ja vielleicht einfach auch ganz spannend ist, das so ein bisschen im Kontext zu sehen. Also wir hatten ja das letzte Mal ähm, den TV-Film Casino Royale, mhm. ähm, der noch ganz am Anfang entstand, als Ian Fleming gerade anfing, seine Bücher zu veröffentlichen. Dann wurden die halt irgendwann erfolgreich und dann startete halt eben auch die Verfilmung, ähm, die man genau. ja bis heute kennt. Mit Sean Connery und Dr. No war dann damals der erste Film. Und dann war schon klar, das wird, wird erfolgreich. Und der damalige Rechteinhaber, ähm, Broccoli und Salzman oder wie, der, wie auch immer man das ausspricht, mhm. ne? die beiden ähm, konnten halt alle Rechte an allen Bond-Filmen kaufen, außer an Casino Royale eben, weil da ja die Rechte schon vergeben waren, nämlich ja, an eben ja. diesen TV-Produzenten. Mhm. Und deswegen stand der quasi nicht zur Verfügung. Deswegen war auch nicht der erste offizielle James Bond-Film Casino Royale, sondern eben Dr. No, weil man dann einfach gesagt hat, machen wir irgendwas halt als Start.
1: Das ist tatsächlich spannend, dass die, ja. obwohl Casino Real dann auch der erste gewesen wäre, schon gut möglich irgendwie. Das mal Genau,
0: sonst hätten sie es vielleicht tatsächlich getan. Also, weil die Bücher, anders als die Filme, haben ja eine Chronologie. Ja. Ähm, die bauen ja schon so ein bisschen aufeinander auf. Boah, es hätte Oder, das ganze
1: Franchise verändert. Vielleicht. Ja, Das wäre eine
0: ganz andere Art von Franchise geworden, weil es dann vielleicht auch einfach nicht so chaotisch hätte werden können, weil es mhm. von Anfang an einfach viel geordneter gewesen wäre. Aber wie auch immer, ähm, lagen da halt so diese Rechte, diese Verfilmungsrechte an Casino Royale ja immer noch in der Gegend rum. Der TV-Sender hat ja aus Climax da jetzt nichts, hat ja keine eigene James Bond-Reihe draus gemacht oder irgendwas. Das war ja wirklich so ein einmaliges Ding. Und so kam es dann, dass ähm, der damals auch sehr bekannte Produzent Charles K. Feldman die Rechte sich erworben hat, diesen Roman verfilmen zu dürfen. Und diesen Produzenten kennt man vor allem, weil er ganz viele vollkommen bescheuerte Komödien zu diesem Zeitpunkt ähm, produziert hat. Ja. Sowas wie, was gibt's neues Pussy? Oder what's new Pussy Cat oh, Und ja. sowas.
1: Das klingt nach typischer 60 er jahre Comedy. Genau.
0: Das war sehr erfolgreich aus dem Jahr 65. Da spielt dann Peter Sellers mit, Peter O'Toole, Romy Schneider, Woody Allen, ähm, Da spielte auch schon Ursula Andress mit, die ja das erste Bond-Girl dann in Dr. No schon war. Ähm, Und äh, das war sehr erfolgreich und da haben sie sich gedacht, dann machen wir doch genau so einen Scheiß nochmal. (lacht) Nur als James-Bond-Verfilmung.
1: Genau. So kam es zu Casino Royale. 1967, aber groß aufgezogen. Also muss man schon sagen, der Cast ist ähm, genau, du hast ja jetzt schon einige genannt. Peter Sellers, Ursula Andress, David Niven, Austin Wiles spielt mit, Woody Allen wieder.
0: Ähm, ja, also es ist ein Riesencast. Genau, David Niven, den man ja auch damals groß kannte. Dalia Lavi spielt mit äh, mhm. William Holden. Habe ich hier John Houston. Sean äh, Paul Belmondo spielt mit. Oh, stimmt, ja. Ähm, also Wahnsinn. das ist schon eine krasse Besetzung. Ähm, genau, Peter O'Toole. Ja, also schon eine ganz gute Liste von von Namen. Ja. Es ist jetzt relativ schwierig zu sagen, worum es in diesem Film geht. Ich weiß nicht, ob, ob du das irgendwie hinkriegst. Ähm.
1: Ja doch, also, also im Prinzip ist ja die Rahmenhandlung auch ein bisschen ähnlich. Also auch hier ist der Widersacher, im Gegensatz zu dem, zu dem Climax-Ableger ähm, quasi, sind die Namen hier jetzt auch echt verteilt. Also es ist jetzt Vespa Lind dabei, wir haben Le Chiffre und mhm. James Bond natürlich. Ähm, aber es gibt, glaube ich, gar keinen ähm, Mathis in dem Fall. Und es geht irgendwie auch darum, dass James Bond gegen Le Chiffre, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob sie spielen sie überhaupt? Gibt es irgendeine Art? Von ja, ja also, schon, ne?
0: also es gibt diese Szene, wie sie im Casino gegeneinander spielen, das gibt es. Ne? Ja. Also, also Le Chiffre, der Bond-Bösewicht, jetzt hier gespielt von Orson Welles, der ja auch eine große Nummer damals war, ähm, kennt man, äh, vor ja. allem halt auch aus ganz anderem Kontext. Genau, Vespa Lind hast du schon genannt, die ja im Roman sozusagen die erste große Liebe von James Bond eigentlich ist. Jetzt hier gespielt vom ersten Bond-Girl, vom ersten offiziellen Bond-Girl Ursula Andress. Und, Und die Hauptrolle eigentlich hat David Niven als James Bond, oder? Das ist doch der, der wahrscheinlich am meisten vorkommt.
1: Ich glaube nicht. Und oder oder Peter Sellers. Peter Sellers, genau, weil die Idee ist ja dann, dass Peter Sellers, der eigentlich Evelyn Tremble heißt im Film, dann aber so tut, als wäre er James Bond.
0: Anstelle von Sir James Bond. Genau. Gespielt äh, von David Niven, ne? Die, die teilen sich das, glaube ich, so ein bisschen. Ich glaube, ich glaube, es geht irgendwie darum, der hat doch Angst, irgendwie, dass er umgebracht wird oder sowas und deswegen kriegt er auch so eine Art Doppelgänger oder ja, so. Ja, irgendwie
1: oder? so. Und ich glaube, es gibt auch so ein Tryout, irgendwie, wer denn jetzt den neuen James Bond. Ja, genau. Soll. Es ist genau.
0: da, da gibt es dann ganz viele, die dann genau, irgendwie ja. James Bond sind. Also, also alle heißen auch irgendwie 007 dann oder sowas. Das ist ja. relativ verwirrend. Ähm, also ich meine, man muss sich auch nur mal angucken, ähm, wer so alles das Drehbuch geschrieben hat oder Regie geführt hat, also es gibt irgendwie
1: <lacht> Auch schon mehrere Leute, je nachdem welche Szenen es sind, dann auch andere genau, Regisseure. also ähm,
0: Also auch ganz Bekannte, also unter anderem auch John Huston zum Beispiel, ja. Ähm, der ja wirklich ein sehr bekannter äh, Regisseur ist, der so die bekannten äh, Humphrey Bogart Filme äh, gemacht hat, so African Queen, Die Spur des Falken und sowas alles. Und ähm, auch der durfte dann mal kurz Regie führen, für ein paar Szenen. <lacht> ähm, Woody Allen durfte seine Szenen einfach selbst schreiben. Deswegen hat er auch quasi so die besten Gags, ähm, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ja, da stimme ich zu. Also äh, Woody Allen spielt äh, Jimmy Bond.
1: Der kleine Cousin oder sowas. Ist, ich, ja, irgendwie.
0: Ähm, genau, irgendwie verwandt mit James Bond. <lacht> ähm, ja, so, ne, Winziger Spoiler, der sich nachher als äh, der Böse des Films herausstellt. Ja, eigentlich, eigentlich der Endgegner ist dann <lacht> Dr. Noah.
1: Auf wahnsinnig schöne Art und Weise.
0: Heißt er dann. Ähm, auch richtig bescheuert. Ja, ähm, eigentlich so ein Sammelsurium an Szenen, die irgendwie
1: teilweise was Wirklich. mit Bond zu tun haben. Manchmal auch nicht so richtig... Ja, man, am Anfang ist es auch noch irgendwie relativ nah dran, also da gibt es schon auch noch so die Organisation drumherum und so die Leute und dann gibt es aber auch so fast schon psychodelische Szenen, also da gibt es ja dann abgefahrene Szenen in Berlin irgendwie an der Mauer quasi direkt. Ähm, ja, also <lacht> am Ende weiß man auch wirklich nicht mehr, was man da eigentlich guckt. <lacht> ja, also was der Film auf
0: jeden Fall auch hat, ist ähm, sehr bekannte Musik. Also die Musik ist von Bert Beckerek, ähm, der auch zu der Zeit sehr bekannt war mit seinen Sachen, die er so gemacht hat. Ähm, auch mehrfacher Oscar-Gewinner und was weiß ich. Ähm, und der Song in dem Film ähm, ist was, wie heißt das? The Look of Love oder sowas heißt der. Mhm. Ähm, den man auch bis heute kennt. Also wirklich sehr bekannt. The Look of Love. Dun, dun. Dun, dun. Egal, also das spielt die ganze Zeit, während Peter Sellers versucht, äh, Ursula Andrews anzugraben. Ja. Auf so einem auch ein S- sich drehenden Bett oder sowas ja, ja. Ist auch ein sehr ähm,
1: sexualisierter Film. Ja, Muss das ist halt, sagen.
0: wir sind halt mitten in den 60ern, ja. ne? Da ging alles. <lacht> ja. <So. lacht> ja. Ja, also ähm, auf jeden Fall. Also ich finde tatsächlich, ich mag diesen Film irgendwie, weil er halt vollkommen crazy ist, weil er sich alles erlaubt, weil ich halt auch die Leute mag, die da so mitspielen, mhm. äh, weil ich die Musik irgendwie ganz cool finde, so diesen 60er-Vibe, der sieht auch teilweise ganz lustig aus, der hat auch so ganz surreale ähm, Sets teilweise, ja. ähm, in denen da so die Sachen stattfinden. Der hat schon sieht irgendwie
1: schon was. Sieht schon toll aus, ja ja genau, also es ist vielleicht jetzt nicht in dem Sinne ein guter Film, aber <lacht> <lacht> der hat auch eine 5,1 nur bei aber immerhin noch ein 48er-Meter-Score. Aber äh, das lohnt sich irgendwie schon. Also das ist halt ein klamaukiger Film. ne? Das ist schon klar, die Schiene. Also ich meine natürlich auch mit, den, mit der Besetzung irgendwo. Und es ist halt irgendwie auch einfach eine James-Bond-Parodie. Also die nehmen schon dieses Franchise, das damals ja noch nicht so wahnsinnig alt war, auch ein bisschen auf die Schippe.
0: Genau, also welche Filme gab es? Es gab vier äh, offizielle James-Bond-Filme bereits zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig habe. Wenn nicht ja, sogar also f- mehr... Feuerball oder sowas müsste der letzte gewesen sein. Kann
1: er sein? Ich gucke gerade mal nach. Die kam ja damals im Jahrestakt quasi.
0: Ja, ich habe es jetzt auch gerade nicht hier. Also was auch ganz interessant ist, ist, dass wohl der Produzent Feldman versucht hat, wohl auch Sean Connery zu kriegen für die Hauptrolle. Mhm. Und der wollte damals aber eine Million US-Dollar haben und daraufhin wurde ihm abgesagt und Der Produzent soll wohl danach äh, gesagt haben, irgendwann mal zu Sean Connery, hätte ich das gewusst, wie chaotisch dieser Film noch werden würde, hätte ich dir, glaube ich, gerne lieber diese Millionen bezahlt. (lacht) Sehr schön. (lacht) Ähm, Vielleicht war das dann auch die Idee, dass man vielleicht dann doch einen echteren James-Bond-Film gemacht hätte, als der, der dann halt eben das daraus geworden ist.
1: (lacht) Ja, es ist halt doch so ein Sammelsurium.
0: Ja, allein fünf Regisseure, ich meine, das sagt schon einfach schon alles,
1: also, ja. Uh, you Only Live Twice kam in dem in dem Jahr dann noch als fünfter Film raus. Ja. Ah ja, okay. Im, aber im gleichen Jahr, ne? Also, genau, ja. Also zu also dem das Zeitpunkt gab es erst vier.
0: Genau, also vier Filme gab es zu dem Zeitpunkt schon, genau. Und dann. Ja, okay. Ähm, sollte man gesehen haben, finde ich, ähm, ist schon ja. ein ganz witziger Film. Dann äh, würde ich sagen, das, das war es alles, was es zu Casino Royale von 1967 zu g- sagen gibt. was mhm.
1: ja, ähm, man erlebt haben. Genau. Ach so, ein Fun Fact noch, genau, den hatte ich noch rausgefunden im Zuge der der letzten ähm, der letzten kleinen Folge, äh, dass der Climax, diese Climax-Episode von Casino Royale auf einer DVD dieses Films wohl mit drauf ist. Wir haben wohl aber auch schon festgestellt, dass weder auf deiner DVD noch auf meiner Blu-ray das wahrscheinlich der Fall ist. Aber auf irgendeiner DVD von MGM genau gibt es also, auch die tv Es gibt ein paar,
0: paar Glückliche, die also quasi auf nur einer Blu-ray beide casino royal Verfilmung drauf haben. Ja. Gut. Ja, also wie auch immer, genau. also Den, den Film kann man auf jeden Fall, äh, den gibt es käuflich zu erwerben, den, den findet man auch noch. Genau, ja. äh, den kann man auch bei iTunes wahrscheinlich kaufen und was weiß ich. Also der ist jetzt nicht vollkommen äh, weg vom Fenster. Nee. Da weiß man schon, dass es den gegeben hat. Und nichtsdestotrotz ist das aber ein... James, James- Bond-Filme, die keine sind.
3: <Musik>
4: Hallo, mein Name ist Alisa Löffler. Ich bin gerade hier live auf der FEDCON und stehe vor dem Stand des Vereins zur Förderung der Raumfahrt e.V. Magst du uns mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wer du bist auch und was du hier machst?
2: Jawohl, also ich bin der Peter Schramm. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende vom Verein zur Förderung der Raumfahrt. Und wir machen in erster Linie Programm für unsere Vereinsmitglieder. Und dazu gehören zum Beispiel Fahrten zu der ESA und zur NASA. Und da besuchen die und meistens haben wir dabei auch ganz äh, super gute äh, Leute, die uns da führen. Nicht so den Standardführer, der da sein Programm abspult, sondern dann eben wirklich Leute, die da aus der Raumfahrt sind.
4: Ja, das ist mega spannend. Also da kann man sozusagen einen exklusiven Einblick bekommen, wie das alles so funktioniert mit der Raumfahrt und was es da so alles gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade so Science-Fiction-Begeisterte auch wieder dabei sind. Ist
2: das so? Hast du das auch erlebt? Äh, ja, also Science-Fiction-Interessierte versuchen wir jetzt hier auf der Messe zu werben für unseren Verein und äh, hoffen, dass die eben sozusagen nicht nur die tollen Sachen in der Science-Fiction-Szene bewerben, sondern auch das, was sich in der Raumfahrt aktuell tut. Da gibt es nämlich wirklich tolle Veränderungen. Und in vielleicht fünf Jahren oder so fliegen wir zum Mars Mars vielleicht auch, aber zum Mond auf jeden Fall mit einem äh, Fahrzeug von Elon Musk, dem äh, Starship. Und äh, mit dem äh, sozusagen ganz kurze Returnzeiten äh, gefahren werden können und auch eine größere Anzahl von Besuchern direkt zum Mond gebracht werden. Ja, das ist total spannend. Man kann dann sozusagen das selbst
4: erleben, mal im All zu sein auch. Ähm, und was habt ihr hier gerade so ausgestellt? Was das kann, können unsere HörerInnen, ähm, was können die sich vorstellen? Also was sieht man hier so? An
2: ja, also was wir machen, ist unser Space-Raumfahrtjahrbuch. Das erscheint jedes Jahr mit allen Starts und Missionen des vergangenen Jahres. Und dazu interessante Artikel. Und außerdem haben wir dieses Jahr auch noch ein Glossar. Das ist kostenlos und das hat Beschreibungen von Begriffen aus der Raumfahrt.
4: Ja, okay, also total spannend. Magst du mir da vielleicht mal was vorlesen? Was gibt es denn da so für Begriffe, die man vielleicht gar nicht so kennt als normaler Mensch?
2: Der push scanner Vorrichtung für die Gewinnung von Spektralbildern eines Flugpfades.
4: Okay, also wie heißt das?
2: Push-Broom-Scanner.
4: Push-Broom-Scanner. Und was ist das?
2: Eine Vorrichtung für die Gewinnung von Spektralbildern entlang eines Flugpfades. Okay. Also da fliegt ein Raumschiff und äh, nimmt Bilder auf und die werden dann sozusagen gesammelt. Und das nennt man Push-Broom.
4: Also total spannend. Push-Broom-Scanner. Was haben wir denn hier noch für? Sachen. Es gibt auch noch die Periapsis. Das ist der allgemeine Begriff für denjenigen den Punkt einer elliptischen Umlaufbahn, in dem der Begleiter dem zentralen Objekt am nächsten steht.
3: Jawohl.
4: Also einige sehr spannende Begriffe. Da kann man wirklich noch was lernen. Also es ist das Weltraumglossar. Jawohl. Genau. Also der Verein zur Förderung der Raumfahrt e.V. setzt sich dafür ein dass man einfach ein bisschen mehr darüber weiß, was gerade so los ist in der Raumfahrt und vielleicht von der Science-Fiction-Welt auch mal in die echte Welt das alles übertragen kann. Super! super.
0: Vielen Dank an Alissa. Das war ein weiterer Ausschnitt von ihrem Besuch bei der FEDCON in Bonn, der großen Science-Fiction-Messe. Diesmal haben wir das Feld der Kunst ein bisschen verlassen und sind eben zum Verein zur Förderung der Raumfahrt gekommen. Aber auch ganz spannend Sicherlich Auch ganz interessant für den einen oder anderen nerdigeren Zuhörer oder Zuhörerin. Auch vielen Dank an ähm, Jori Kontrenjevic vom Neue Helden-Podcast, der mit mir die Rubrik James-Bond-Filme, die keine sind, ähm, macht. Das wird auch noch, das geht auch das nächste Mal weiter. Also es gibt auch eine weitere Folge ähm, zur Fettcon ähm, erneut mit der Alissa in der nächsten Folge und es gibt auch in der nächsten Folge der Neurotainment Show einen weiteren James-Bond-Film, der keiner ist. Und ich kann nur verraten, es wird noch verrückter als der Bond-Film eben gerade. Jetzt würde ich mal einen ganz ganz großen Themenwechsel einfach hier fabrizieren wollen. Erstmal ist, glaube ich, das besser jetzt als nie zu sagen, dass man aktuell abstimmen kann für die Neurotainment Show. Beim Deutschen Podcastpreis, ähm, dort ist äh, die neurothemen schon nominiert in der Kategorie Lifestyle. Ich glaube Lifestyle ist halt einfach die Kategorie, wo man alles reinpacken kann, was nicht ganz so klar zu fassen ist. Da gehört natürlich ähm, diese Sendung eindeutig dazu. Wie auch immer, ihr könnt da jetzt abstimmen, es gibt einen Publikumspreis. Das ist natürlich für so einen kleinen Podcast, für so eine kleine Sendung wie diese gar nicht so einfach, da ein paar Stimmen zu holen. Aber ähm, sollte euch diese Sendung gefallen, dann könnt ihr da gerne abstimmen. Würde mich natürlich freuen. Und jetzt mache ich einen noch größeren Themenwechsel und gehe jetzt mal zu einem ganz anderen Bereich der Kunst. Ähm, Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit Malerei. Ganz genau genommen sogar mit Aktmalerei. So, also vor mir sitzt Astrid Eisinger, Aktmalerin. Ja, wie reagieren neue Menschen, die du so kennenlernst, denn eigentlich darauf, wenn sie erfahren, was du so machst?
3: Oh, die meisten sind belustigt. Und dann erstmal so ein bisschen... ist <lacht> ja, so ein bisschen... Ähm, angereizt, äh, wissen nicht, was sich dahinter verbind- verbirgt und denken dann so, Haha, die hat immer mit nackten Menschen zu tun. Und dann kommt als, Ma- als erstes oft der Spruch so, hm, soll ich mal Aktmodell sein oder wäre das was für dich? Wenn dann jemand eben dran steht, meistens so der Partner, oh, das wäre doch was. <lacht> Wie ist denn das? Wie viele Leute sind denn da? Mhm. Also es wird oft so ein bisschen ähm, lächelnd und ähm, mit so einer, ein Schritt zurück. Sie gehen einen Schritt zurück und gleichzeitig einen Schritt vor.
0: Und die Frage ist meistens, ob sie auch Modell stehen sollen oder fragen sie, ob sie auch mal bei dir zeichnen können. Oder Also in welche Richtung geht das Interesse? Es könnte ja beides sein.
3: Ja, es ist auch beides, je nachdem, wer es halt ist. Also es gibt okay. tatsächlich Leute, die sagen sofort, oh, würde ich auch mal machen. Also viele gehen direkt auf das Aktmodell stehen ein. Also mhm. tatsächlich sehr viele. Und viel mehr, als ich auch dachte, die da gar kein Problem haben oder die das für sich als irgendwie Erfahrung begreifen. Und ähm, das ist wohl auch so. Also ich kriege über die Art tatsächlich relativ viele Anmeldungen auch. Ich habe eine relativ große Liste an Aktmodellen. Ich wundere mich darüber auch immer wieder. Auch wenn ich ähm, Flyer verlege in der, äh, auslege in der Stadt, dann ähm, melden sich natürlich Leute, die Lust haben, einen Kurs zu machen, aber eigentlich fast genauso viele Leute, die. Modell stehen möchten. Mhm. Darüber bin ich dann immer sehr erstaunt. Die suchen das so als, wie so ein Jobangebot, ziehen sie sich den Flyer raus und ähm, ja, also es kommt echt drauf an, ähm, von welcher Richtung man natürlich kommt, aber es ist tatsächlich auch so, dass ich eine Teilnehmerin habe, schon seit drei Jahren, die wollte eigentlich am Anfang Aktmodell stehen und dann hatte ich genug Modelle und dann meinte so, naja, gut, zeichne ich mit. Mhm. Das war vor drei Jahren. Mhm.
0: Also das heißt, du ähm, machst gar keine Werbung, du machst gar keine Ausschreibung, Aktmodelle gesucht, sondern du findest die quasi so on the fly. Ja, ich also habe viel Werbung gemacht quasi. dafür, ja. ja? Mhm. ja.
3: Okay. Ist, ich schalte immer eine Annonce in der Zeitung, lege ein paar Flyer aus, der Rest ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Also es kommen auch oft Teilnehmer und sagen, hey, meine Mitbewohnerin oder mein Mitbewohner wird auch mal Modell stehen. Mhm. Kein Problem.
0: Okay. Eine wahrscheinlich ganz doofe Frage, die du aber bestimmt auch schon ganz oft gehört hast. Warum eigentlich komplett nackt? Also was ist das Problem an der Unterhose?
3: Ja, für mich ist erstmal das Problem, dass ich dann äh, die Taille und die Hüfte nicht sehe und den Hüftknochen. Also das macht für mich im Zeichen einen Unterschied, mhm. ob da ein Unterhöschen dran ist oder nicht. Und zwar genau an der wichtigen Stelle, weil ich dann die innerlichen Zusammenhänge nicht mehr so begreife, die sind einfach verdeckt. Und aber was es menschlicher angeht, ich finde, die Menschen sind anders, wenn sie nackt sind. Und es macht wirklich, dieses kleine Stück Stoff macht auch noch einen Unterschied im Menschen. Also der Mensch steht mir anders gegenüber. Und ähm, es ist immer wieder total überraschend wie die Menschen dann sind. Also manche verändern sich wirklich in dem Moment, in dem sie sich entkleiden. Die anderen sind völlig bei sich und man weiß es vorher nicht. Es hängt auch nicht davon ab, wie was weiß ich wie hübsch oder so, wenn man jetzt mal nach so allgemeinen Klischees beurteilt, was ich bei meinen Modellen sowieso gar nicht tue. Ähm, davon hängt es überhaupt nicht ab. Ich hatte schon Frauen, die... Toll daherkam, wunderschön, also in den gängigen Klischees als schön zu beurteilen. Sie ziehen sich aus und es steht jemand total Verletzliches vor mir mit eingezogenen Schultern und ganz gerade und macht einen unsicheren Eindruck. Das, also ich, das ist als Modell noch nicht mehr schlecht. Es kann einem ja auch was geben, Zeichnerisches. Da mache ich nur was ganz anderes draus, wie aus einem anderen Menschen, der dann mal kommt und ja. Ein Modell, da dachte ich, okay, die traut sich was, kam, hat es auch das erste Mal gemacht, kam und ich dachte, ja, die ist so groß in alle Richtungen, doppelt im Körper überhaupt, und sie zieht sich aus und es war ein vollkommen stolzer Mensch mit einer wahnsinns, äh, wahnsinns ästhetischen Ausdruck und ja einer Stärke. Da kam auch was anderes raus und alle Teilnehmer haben gemeint, wow, tolles Modell. Mhm. Das kommt auch bei anderen an, das sieht jeder. Mhm. Das ist super interessant. Oder, oder Männer, so also einer, der war ja ganz groß und so sehr grob. Ich dachte, huh, gut, dass ich ihm nicht nachts in der Gasse begegne, als er sich aus hat, riesengroße Hände. Und so ganz ausdrucksstark in den Fingern, also da kommen dann ganz andere Bilder raus. Also es ist in dem Moment, wenn wenn sich jemand entkleidet, dann dann passieren ganz wahnsinnig spannende Sachen, Mhm. die man nutzen kann.
0: Also ich bin ja... ähm mehr oder weniger in den 80ern aufgewachsen und ich weiß, dass es früher einfach der Umgang mit Nacktheit auch zum Beispiel, keine Ahnung, es gab immer eine Fahrwerbung oder sowas, wo dann einfach mal eine Frau auch beim Duschen zu sehen war oder es gab nackte Szenen äh, bei der Lindenstraße. Mhm. Ähm, Sowas gibt es heute irgendwie alles gar nicht mehr. Also heute ist, ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einer eher Phase, in der Nacktheit auch immer sofort äh, zwangsläufig sexualisiert wird. Siehst du das auch so? Und wenn ja, was denkst du, warum ist das gerade so anders, als es mal früher war?
3: Eine interessante Frage. Du betrachtest es wirklich als Filmemacher. Ich merke schon, <lacht> du guckst da ganz anders in einer Ja, ich habe jetzt Weise tatsächlich hin. filmische Beispiele ja, genannt. aber ähm, ja. Die ich mir noch nicht überlegt habe. Ich mache das ja seit ich 18 bin. Oder ja, als ich 18 wurde, habe ich angefangen mit Aktzeichnen. Mhm. Ich habe es natürlich immer aus einer anderen Perspektive aus betrachtet. Für mich ist Aktzeichnen einfach... Um, Kunst unter Stresseinfluss, weil länger als zehn Minuten sitzt ein Modell nicht. Da ja. muss man schon, also man setzt sich selbst unter Druck, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und der Mensch ist für mich einfach das interessanteste Subjekt, das ich zeichnen kann. Mhm. Ähm, es stimmt, früher war auch FKK noch was ganz anderes. Auch ne? das ist so eine Welle, die es ja. quasi nicht
0: mehr gibt. Ja. Also.
3: Aber früher war auch ähm, der Körper, jeder Körper war Möglich zu sehen und heute muss es alles auf so ein Schönheitsideal getrimmt zu werden. Ich meine auf Instagram oder sonst wo sind die Leute ja jetzt nicht Brüder. Im Gegenteil, aber es kommt in der Tat oft ähm, ja, fast anrüchiger oder auch nuttiger rüber mhm. in der Art, wie es sich zurechtgestylt wird. Ja, das stimmt. Also es ist in der Tat zurückgehen im körperlichen Zeigen, aber wenn man sich zeigt, dann muss es gleich 100% irgendwie perfekt sein, da kommt keine Hängebrust, was das, aber eigentlich ein Normalmaß wäre. Auch sein. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: wer kommt denn zu dir, also nicht nur die Modelle, sondern auch wer kommt zu dir zum Zeichnen?
3: Ganz unterschiedliche Leute, also mein derzeitiger Kurs, ich hatte gerade am Mittwoch 13 Leute, Es war wirklich voll. Und es mussten welche gehen, war im Alter von, ich ich glaube, es hat bei einer 17-jährigen Schülerin angefangen, die Animation studieren möchte und es nutzt, bis, ähm, ja, eine Rentnerin. Also Altersspanne ist groß, ähm, beruflich auch unterschiedlich natürlich, ähm, Ich habe relativ viele Architekten, aber das muss Mhm. ich im Moment sagen. Also es sind natürlich auch Studiengänge, die irgendwann mal ein bisschen Aktzeichen im Studium gemacht haben, so kreativ sind wie Kommunikationsdesigner oder so, die alle aus dem kreativen Grund angefangen haben zu studieren und inzwischen klicken, Mausklicken wie alle anderen auch Mhm. und mal wieder ihre Hände benutzen möchten, mal wieder richtig hingucken möchten, mal wieder was produzieren möchten, wo man vielleicht am Anfang auch nicht weiß, was am Schluss rauskommt. Also das zielgerichtete Arbeiten auch mal hinter sich lassen möchten, um mhm. zu gucken, was passiert einfach, wenn man im Flow ist. Also unterschiedlich äh, Psychologen, mhm. sehr viele Altstein, äh, nee nee, also ich habe eine Steinmetzin, also ganz unterschiedliche Leute, Innenarchitekten, ja, okay. Labor, Laborantinnen.
0: Ist es denn Voraussetzung, dass man schon ein bisschen zeichnen kann? Oder würdest du, würdest du sagen, Aktzeichnen ist eigentlich der Beginner, die Einstiegsmöglichkeit ins Zeichnen? Oder wie siehst du das?
3: Aktzeichnen ist eigentlich die Königsdisziplin der Kunst. Nee, es ist nicht okay. das einfachste. Es ist
0: nicht, nicht, der, der, es nicht ist, der Einstieg.
3: Es wäre jetzt nicht so der Zeicheneinstieg und trotzdem habe ich viele Anfänger im Zeichnen, weil ich versuche es auch anders anzugehen. Mhm. Also ich versuche es auch nicht direkt so akademisch genau zu greifen, dass die, sich dann ähm, verkünsteln mit einem dünnen Bleistift an einer Schulterpartie, oh mein Gott, also es würde ja auch Stunden dauern. Es gibt aber tatsächlich Kurse, wo Modelle ähm, dann eine halbe Stunde eine Position einnehmen, fünf Minuten Pause und das Gleiche weiter. Also so läuft das bei mir nicht und so so sehe ich Aktzeichnen auch nicht. Ich finde schon, man bleibt mit dem Körper In der Kunst in Bewegung und da muss auch was passieren und deswegen ist es bei mir schon auch Anfänger geeignet, weil ich es in einer Art freier aufnehme, weil ich auch meine Materialien auslege, weil ich die Leute animiere, jetzt mal, tja, es ist Aktzeichnen, wir haben zehn Minuten, nimm doch trotzdem mal Acrylfarbe und geh richtig drauf Hm. und dann zeichnest du doch mit dem Stift rein und kratzt da was raus, also ich versuche das als künstlerische Technik dann auch trotzdem voranzubringen. Und mich währenddessen, also so beim Arbeiten mit der Technik, erkläre ich dann, wie Aktzeichnen funktioniert. Und äh, ich fange auch immer mit sehr kurzen Positionen an, anderthalb Minuten. Sieben Stück, das ist mhm. so eine Sache, die mache ich absichtlich, weil man kann in anderthalb Minuten kaum einen Körper aufs Blatt zaubern. Also scheitert ja schon mal eigentlich per se fast jeder. Mhm. Das sind aber anderthalb Minuten, in denen man sich nicht stresst, weil die Proportionen werden wahrscheinlich nicht stimmen und es wird auch nicht die ganze Figur erfasst und trotzdem ähm, versuche ich einen Rahmen zu schaffen, der das in ein schönes Bild fasst, in dem Sinn, dass ich dann mal sage, komm nehmt mal drei unterschiedlich farbige Pastelle, die laufen sehr schnell. Fangt einfach an, beobachtet die Linie genau, guckt viel aufs Modell, nicht zu viel aufs Blatt ähm, und setzt die Figuren so ein bisschen übereinander in verschiedenen Farben. Dann erkennt man trotzdem noch, dass da Menschen sind, aber es wird so ein Bewegungsteppich, der hat dann schon wieder einen künstlerischen Touch. Mhm. Auf die Art kommt man eher von der Kunst zum Aktzeichnen und nicht so vom akribischen, anatomisch genauen Zeichnen dann irgendwann mal zur Kunst. Mhm. Ja, ich mag den Weg andersrum. Okay. Da sind die Leute dann auch wesentlich entspannter dabei.
0: Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Zum Zeichnen, aber auch zum Abzeichnen?
3: Ich schätze mal, dass ich auch viel über die Bewegung gekommen bin. Also für Kunst habe ich mich natürlich immer interessiert und habe immer viel gezeichnet, aber ich habe auch immer gleichzeitig getanzt. Mit Sex mit Ballett angefangen und dann später modern zeitgenössisch Kontakt Improvisation. Also ich habe auch eine Ausbildung als Tanzpädagogin gemacht und habe viel im Performance Bereich dann gearbeitet. Tanztheater, es heißt Körper in Ausdruck, Mhm. ist eben von der sportlichen Seite her, die auch eine Kunstseite ist. der eine Moment und gleichzeitig habe ich dann eben angefangen, die Menschen zu zeichnen. Also ich muss auch immer wieder sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen einer Graslandschaft und einem Menschen, werde ich immer den Menschen zeichnen. Also ich bin auch ein großer Bergfan und würde sicher auch ein Bergpanorama, habe ich gerade mit einem Mitmensch zu Hause gestern äh, verwirklicht, aber ja, der Mensch gewinnt einfach. Also er prägt unsere Landschaft, er prägt alles, er hat einen Wahnsinnsausdruck. Äh, ja, ist mein Ding. Mhm. Auch von der Bewegung.
0: Du hast es gerade schon erwähnt. Ähm, Performances machst du auch. Was genau machst du denn da oder hast du schon gemacht?
3: Ähm, die letzte Performance habe ich gerade in meinem Atelier, das ich in Mainz habe, in der Innenstadt, und das relativ groß ist. Da hatte ich eine Ausstellung, zu der ich mir eine Lyrikerin eingeladen habe. Also da ging es für mich auch darum, mich mal wieder in neue Wege zu bringen und ich dachte, lad dir jemanden ein, jemand der aus einem ganz anderen Bereich kommt, wir gucken, was miteinander passiert und es war super. Also sie hat geschrieben, ich habe gelesen, habe mich drauf äh, eingespielt, genommen, was ich gehört habe und sie hat dann neu geschrieben, ich habe wieder neu gemalt und es kam dann, das Thema hat sich in der Arbeit gefestigt. Und in der Arbeit hat sich für mich dann auch schon wieder der erste Gedanke, was kann man da noch tun? Was ist eigentlich noch ein Zusammenspiel? Also klar, wir machen Kunst, wir arbeiten mit Sprache. Für mich gehört da auch noch Bewegung dazu. In dem Moment kommt auch der Zeitfaktor dazu. Also in dem Moment habe ich eine Dramaturgie. Also in dem, das ist für mich einfach noch ein Plus an Kunst. Also ich ich muss ja auch irgendwie gucken, Dass ich das Thema dann nochmal in Bewegung vielleicht ganz anders fasse, dem vielleicht nochmal einen anderen Rahmen gebe. Und ähm, auf die Art hat sich das, also das war eine total interessante Zusammenarbeit, weil sie wusste zuerst gar nicht, was ich, warum, warum, warum willst du eine Performance machen? Es war für sie eben nicht ihre Art, äh, sich künstlerisch auseinanderzusetzen. Und ich dachte, ja, ich muss jetzt nichts bewerben, das ist es nicht, das ist nämlich das, was sie wahrscheinlich dachte, sondern es geht um ein anderes Handhaben des, des Themas und ein anderes Herangehen. Ähm, letztendlich war das dann ähm, die Arbeit hat sich ja schon ein bisschen über die Corona-Zeit ähm, natürlich gedreht. Es ging um das Eingesperrtsein der Menschen. Ich habe Raster entwickelt, Raster auch, die ich ähm, gesehen habe, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe und alle Fenster waren beleuchtet, aber keiner auf der Straße. Mhm. Daraus habe ich mir mit Gebäuden und Menschen, also die Menschen in ihrer Zerrissenheit irgendwie versucht ähm, dazu bieten. Und sie hat sehr heftige, lyrische <lacht> Gedichte, weniger in Reimform dazu, auch zum Besten gegeben. Die Performance war dann tatsächlich ein Gedicht von ihr. Dann ähm, habe ich performt, Und hatte den Gedanken, ich stehe am Küchentisch, ich darf hier nicht weg. Ich bin hier in der Küche eingesperrt, was tue ich? Und habe versucht, eben alle emotionalen Zustände durchzuspielen, die wir so hatten in dieser Zeit. Und das ähm, hat ein bisschen darin gemündet, dass ich auch den Tisch ziemlich zerschlagen habe. (lacht) Aber auch Yoga gemacht habe. Und am Schluss habe ich noch ein Kochrezept äh, zitiert, nämlich Hirngeschnetzeltes. (lacht) Ah, Für zwei Personen. (lacht) Ähm,
0: Was ist das, was du vorhast mit dir selbst in der Zukunft? Was möchtest du noch machen? Wo willst du hin mit dir als Künstlerin?
3: Ich möchte weiter solche Ausstellungen machen, das war großartig. Mhm. Also es war noch ein Bassist dabei. Es war eine perfekte Improvisation. Also die Ausstellung genau in der Richtung möchte ich weitergehen. Ich glaube, ich möchte weiter mit anderen Menschen arbeiten, die aus einem anderen Bereich kommen, neue Themen aufgreifen, die neu bearbeiten und dann dann auch performativ damit arbeiten. Das war war für mich künstlerisch der perfekte äh, die perfekte Zusammenarbeit.
0: Ja, sehr schön. Dann vielen Dank
3: für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Und weiter geht's mit großem Themenwechsel. Wir ziehen uns die Klamotten wieder an, legen den Pinsel aus der, zur Seite und reden über Musik. Mir virtuell gegenüber sitzt eine sehr kreative Person, passend zu dieser Sendung hier. <lacht> ähm, Masha, habe ich kennengelernt als äh, Musikerin. Was für Musik machst denn du so?
5: Du bist ja auf mich jetzt aufmerksam geworden durch das Spring projekt Mit Marsha Ray. Mhm. Aber ich habe auch schon EDM-Zeugs gemacht, auch Schlager. (lacht) Und ähm, bin jetzt eben dran an meinem ersten Solo-Projekt. Und das geht so in die Richtung, ich nenne es, cinematischer Folk-Pop.
3: Ja. Mhm.
0: Okay. Also das... das, (lacht) Ja, dann erklären mir doch mal, also auf jeden Fall mal den letzten Begriff und vielleicht auch äh, Elektros wegen für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Ich glaube, mit Schlager kann man am meisten anfangen.
5: Nee, also Schlager war auch, das habe ich nicht selbst, das war nur so für andere äh, in Songwriting-Sessions. Ähm, mhm. äh, genau, also, ja, cinematischer Folkpop ist so ein bisschen episch, orchestral, streicher Bisschen Folky, bisschen Folklore, dass auch ein bisschen meine ukrainischen, jüdischen Wurzeln ein bisschen zu hören sind, ganz minimal im Hintergrund. Und, mhm. äh, genau, atmosphärisch. Und Electro Swing ist eben eine Mischung aus, ja, so Swing Musik mit elektronischen Beats
0: bist ja offensichtlich also sehr aktiv im äh, musikalischen Geschehen. Wir können ja jetzt leider in dieser Sendung keine Musik von dir spielen, weil die GEMA ja, uns das nicht, er, nicht erlaubt. Aber ähm, ja, ich werde auf jeden Fall ein paar Links äh, in die Shownotes setzen, damit man <lacht> sich dann ähm, Sachen von dir nachher anhören kann. irgendwie. Die findet man ja auf jeden Fall bei Spotify ja, ähm, und möchte, Co. Gerne. wenn man möchte, gerne. möchte. Ähm, wie bist du überhaupt auf Musik gekommen? Also warum? Was was war der Moment, was war der Tag, an dem du entschieden hast, So, die kleine Mascha, die möchte jetzt (lacht) Musik machen.
5: (lacht) Ähm, Eigentlich habe ich ja, ich habe immer so als kleines Kind, damals in der Ukraine noch so gerne Gedichte aufgesagt. Das war so voll mein Ding. (lacht) Und irgendwann in der Grundschule hat sich so eine Girlband äh, bei mir in in der Klasse äh, gebildet. ich ich war nicht Teil dieser Girlbands, das ist sehr traurig. Ich war damals auch sehr traurig, habe es niemandem gesagt, aber ich war traurig. Ja, Mhm. ich habe das so so gesehen und dachte mir, das wäre doch eigentlich auch was Feines. Ja, und dann aus diesem kleinen Gedanken damals ist dann irgendwie immer mehr und weiteres Zeug geblüht.
0: Und würdest du jetzt sagen, das ist wirklich so dein Ding, also da willst du auch dranbleiben oder kannst du dir vorstellen, du machst einfach auch was komplett anderes oder ist der Zug schon lange abgefahren für dich?
5: Ja, der der Zug ist tatsächlich äh, sehr, sehr lang abgefahren, also ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich mache, jetzt auch, ich habe ja noch ein bisschen als zweites Standbein so synchron sprechen, Äh, aber das halt auch mit Stimme und ich weiß nicht, das äh, erfüllt mich sehr, mich da irgendwie so Mhm. ausdrücken zu können. Und das war halt nie irgendwas anderes, eine, eine Alternative. Also tatsächlich mhm. nie.
0: Synchronsprechen, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Was machst du da und wie bist du daran gekommen?
5: Aus ganz großem Zufall, das war tatsächlich nie geplant. Im Gegensatz zu meiner Sing- und Schreibkarriere, die schon immer an der getüftelt wurde. Es war durch einen Kommilitonen im Studium in der Pop-Akademie, bin ich irgendwie zufällig zu einem Job als Sprecherin gekommen. Und dann hat mir das irgendwie so viel Spaß gemacht, dass ich da eben versucht habe, dran zu bleiben, besser zu werden. Ich hatte ja absolut gar keine Kenntnis. Also ich habe das sehr naiv genommen, dass das ja irgendwie geht. Ich meine, ich dachte, ja, ich singe ja, also muss ich auch sprechen können. Aber <lacht> ja, ja, und dann bin ich irgendwann auch ins Synchron gerutscht.
0: Was was sprichst du da? Nenn mal irgendwas, was vielleicht auch hier die Hörer und Hörerinnen kennen könnten.
5: Also ich mache das ja tatsächlich noch nicht so lang und da braucht man ja schon sehr lange, bis man da, glaube ich, nennenswerte äh, Sachen spricht, die so der Grundmensch kennt. Aber ähm, ich habe ja heute erst einen, einen kleinen Post gemacht, um das mal ein bisschen unter die Leute zu bringen, dass ich das überhaupt mache. Äh, genau, also das sieht man gerade auf Netflix, zwei Serien auf jeden Fall. Das ist zum einen Arcane, da spreche mhm. ich Sky. Und äh, Black Space, da vertone ich äh, Mayan.
0: Also Arcane ist eine Serie, die wird mir gerade permanent von Leuten empfohlen. Also das heißt, <lacht> ich muss das ja sowieso ähm, mir irgendwann an, ansehen und ähm, wäre dann jetzt bereit ja quasi dir zu zuliebe mir auch die deutsche Synchronfassung an Das
5: ist sehr nett von dir, danke.
0: <lacht> das hätte ich nämlich normalerweise <lacht> wahrscheinlich nicht getan. Aber ja gut, okay, ich, wenn ich dann äh, mir das angucke, dann werde ich also auf Sky achten. Ja, okay. ja also ja. Das, äh, Ach, sehr, sehr kannst du ja zweimal
5: gucken, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch.
0: Ja, okay. <lacht> okay. Oder was ist das Original? Das ist wahrscheinlich eher japanisch oder sowas, oder? Ist das eine japanische Synchronfassung? Nee, ich glaube tatsächlich das, äh, ist das äh,
5: am, amerikanischen äh, Ah ja. Oh, oh. Okay. Ich, ich sag lieber nichts. Ich, ich habe keine Ahnung. dass ich...
0: Okay. Ja, ich weiß es gerade auch gar nicht. Okay, ähm, nochmal zurück zu deiner Musik. Also was mir ja immer auffällt, also ja. ja, jetzt machst du so viele verschiedene Dinge, aber was ja schon immer äh, klar war, auch mit den ersten Dingen, äh, wo ich dich kennengelernt habe, ähm, ich würde mal jetzt einfach mal sagen, so das ist alles so ein bisschen crazy. Ja, <lacht> ähm, Das würde ich sagen, ist so ein bisschen, äh, also eindeutig äh, kreative Herangehensweise an Musik. Oh, Dankeschön,
5: das freut mich zu hören.
0: Genau, so und auch das, dass du das jetzt als was Positives siehst, ja, also so, ähm, genau, so ist es auch von mir gemeint, aber was ist das, was dich da so reizt, also was ist das, warum, ähm, warum machst du nicht Musik wie alle anderen, was ist so... Hm. Also der künstlerische Aspekt würde mich interessieren. Wie wie kommst du auf die Sachen, die du so machst? Ich
5: habe halt auch nie drüber nachgedacht, tatsächlich speziell irgendwie was anders zu machen, sondern zum einen habe ich halt einfach schon in den Anfängen, glaube ich, versucht, das so zu schreiben oder zu singen oder wie auch immer, wie mir das halt selber gefallen würde. Und das war dann anscheinend... Das als das andere, <lacht> erstmal machen würden. Und zum anderen, ich habe auch irgendwie mit so Cover-Zeugs für Hochzeiten, ich glaube, da sind viele schon durch irgendwie. Und beim Singen von diesen Cover-Songs habe ich halt auch einfach nicht den Sinn begriffen, das möglichst nah am Original oder so zu machen, weil, keine Ahnung, dann kann man halt das Original hören. Mhm. So kann und will ich da ja gar nicht irgendwie ja dahin da kommen oder das zu versuchen, ähnlich zu machen, sondern halt irgendwie dann was Eigenes zu schaffen.
0: Gib doch mal jetzt meinen HörerInnen ein paar Tipps, was sie jetzt anspielen könnten von dir. Vielleicht mal so zwei, zwei Dinger, die auch vielleicht unterschiedlich sind, die sich Pui. jetzt mal alle, die sollen jetzt mal alle gleich Pause drücken und dann. <lacht> Uh, rüber zappen zu Spotify oder Apple Music oder was weiß ich.
5: Aha, schwierige Frage. Ähm, gut, also das neue Projekt ist ja alles noch top secret und noch nichts released ähm, hm. und von Masha Ray, also einer meiner Lieblingssongs von das Keep Falling mhm. und das geht so ein bisschen eben in die stärkere Electro-Swing-Richtung und sonst was ein bisschen noch anderen Touch gibt, vielleicht Drip, Drop oder Like Me?
0: Ja, sehr gut. Okay, also, so machen wir es. Das ist jetzt quasi eine interaktive Folge. Ähm, <lacht> alle HörerInnen drücken jetzt auf Pause. Ähm, hören sich Like Me und, was war das erste?
5: Keep Falling. Äh,
0: ich hab's Keep Falling an äh, von Masha Ray. Vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, und ich hoffe, ähm, wir hören es einfach auch nochmal.
5: Sehr gerne. <lacht>
0: So endete mein Gespräch mit Mascha und kurz danach wurde die Ukraine angegriffen. So wollte ich natürlich unser Gespräch nicht enden lassen und habe deswegen ein paar weitere Fragen an sie per WhatsApp gerichtet und das hört ihr jetzt. Ja, Mascha, wie du weißt, haben sich die Ereignisse recht unerfreulich überschlagen ähm, seit unserem letzten Gespräch. Du bist selbst aus Kiew. Ähm, soweit ich weiß lebst in deutschland hast aber sicherlich noch mehr kontakt in die ukraine also als ich jetzt wie hast du die letzten wochen erlebt so ganz persönlich
5: hallo lieber andreas ähm, genau also seit unserem interview haben sich die ereignisse leider sehr unschön ereignet überschlagen ähm, <lacht> Also es war schon von Tag 1 sehr intensiv direkt für mich, weil meine Mutter mich auch direkt in der Nacht, wo es geschah, der Angriffskrieg jetzt angerufen hat und ich aus dem Schlaf so ein bisschen gerissen wurde und mit ihr geredet habe und erstmal Angst hatte, dass irgendwie zu Hause irgendwas passiert ist, weil sie halt um 6 ja, Uhr morgens versucht hat anzurufen. Und bei meiner Familie zu Hause, die in München Gott sei Dank leben, war alles <lacht> gut. Aber ja, in meinem Heimatland halt nicht mehr. Und ich bin dann zufällig, weil ich wegen einem Musikvideodreh sowieso nach München gefahren wäre, praktisch am nächsten Tag oder zwei Tage später dann dahin gefahren und war dann zusammen mit ihnen eigentlich jeden Tag auf Demonstrationen und wir haben versucht, irgendwie irgendwas zu tun, um sich nützlich oder äh, hilfsbereit zu zeigen und irgendwas zu tun halt, dass es, ja, irgendwie wenigstens besser wurde, was natürlich auch ein bisschen, (lacht) ich meine, ja, hier in Deutschland zu leben ist halt, vor allem jetzt gerade dann irgendwie noch privilegierter und sonst als, ähm, naja, jedenfalls war es dann schwierig, weil irgendwie jede Minute vom Tag, wo man dann irgendwie sich mit was anderem beschäftigt hat, sich falsch und schlecht angefühlt hat und man die ganze Zeit versucht hat, alles zu verfolgen und irgendwie weiterzutragen, wenn man irgendwas Nützliches gehört hat und sich selbst zu mobilisieren, irgendwas zu tun und andere und überlegt hat, was irgendwie man halt machen kann und dann die ganze Zeit angerufen hat bei den Freunden, Bekannten in der Ukraine und ähm, ja, dann kamen ja auch dann einige nach Deutschland und dann habe ich versucht, da auch zu helfen, die abzuholen, auch mal übernachten zu lassen, mit Informationen zu füttern, was vor allem anfangs super schwierig war, weil noch gar keine Strukturen da waren. Jetzt ist es ein bisschen besser. Jetzt gibt es auch Seiten, die umfangreich auf alle Fragen und Belange irgendwie hinweisen, wo man die Infos findet. Das war anfangs ja alles super schwierig. Naja, ja, genau. So, so war das und ist es. Ganz kurz vielleicht noch, da besonders in den ersten Wochen irgendwie natürlich das Bedürfnis bei mir und vielen anderen ja auch war, jede Minute möglichst dem zu widmen, irgendwas zu tun, auf dem Laufenden zu sein, zu helfen, war es unfassbar auch physisch und mental, mental anstrengend und ich war tatsächlich auch... Richtig am Ende selbst, weil ich einfach nicht mehr gepackt habe. Und ich weiß noch, wie ich da Freunde von uns, die eine 80-jährige Mutter mit ihrer Tochter im Rollstuhl dann irgendwie zur Bahn gebracht habe und alles organisiert habe, dass da der Rollstuhl da irgendwie reingebracht wird. Und die dann in München auch wieder sie ähm, heil runterbringen, wo sie meine Eltern dann abgeholt haben. Und ich bin dann nach Hause gekommen. Und ich habe nur noch am ganzen Körper gezittert, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und ähm, ja, das war der Moment, wo ich dann auch erstmal gemerkt habe, ich muss mir eine Pause nehmen, weil sonst bin ich auch für niemanden eine Hilfe.
0: Was sind denn Tipps, was meine HörerInnen tun können? Also ich habe hier zum Beispiel einen Raum als mögliche Unterkunft für Flüchtende bei der Stadt angemeldet, aber das kann natürlich auch nicht jeder. Was ist deiner Meinung nach das Beste, was man tun kann, um zu helfen?
5: Also auf jeden Fall auch wichtig ist, ähm, informiert bleiben. Und falls man was meint, auch teilen zu wollen können, ist das auch super, weil manchmal ahnt man gar nicht, dass es jemanden im Umkreis mehr interessiert, als man denkt und das irgendwie mobilisiert, sonst was. Und ähm, gucken, ob es vielleicht in der Nähe oder irgendwie im Umfeld... Projekte, Orte gibt, wo man vielleicht sogar, wenn man irgendwie Zeit zur Verfügung hat, äh, mithelfen kann. Es muss ja auch nicht immer irgendwie zum Übersetzen was sein, falls man jetzt kein Ukrainisch oder Russisch spricht, sondern ganz viel ähm, werden ja auch Leute gebraucht zum irgendwie Organisieren, Sortieren von äh, Spenden. Es ähm, wird ja auch viel Immer noch eingesammelt, teilweise auch immer noch Kleidung, Medikamente sowieso etc., auch wenn man irgendwie Sachen noch übrig hat und äh, diese spenden möchte. Ähm, Genau, sowas. Und ich glaube, wenn alle ein bisschen was, was sie können, machen, ist schon sehr, sehr viel getan. Vielleicht noch eine letzte Sache. Falls man Kontakte hat nach äh, Russland oder ähm, in Deutschland Kontakte mit ähm, generell Menschen, die Putin und die ganze Bewegung Russlands momentan unterstützen oder nicht verurteilen, was eigentlich das Gleiche ist, momentan das Gespräch suchen und äh, sich vorher schlau machen, Fakten checken und ja sich unterhalten. Zeigen, dass man klare Stellung einnimmt.
0: Wie gehst du selbst damit jetzt um? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass du auch eine der Synchronstimmen im neuen Batman-Film warst. Das ist natürlich angesichts der Lage jetzt nichts, was man wahrscheinlich so stark in die Welt hinaus posaunt, wie man sonst getan hätte. Aber eigentlich ist das natürlich eine tolle Sache und auch ein Riesenerfolg für dich. Inwiefern spielt Kreativität vielleicht sogar gerade jetzt eine Rolle in deinem Leben?
5: Ja, da hast du recht. Also es sind ähm, kurz vorher einige sehr schöne Dinge tatsächlich eigentlich passiert. Und ich habe ja auch irgendwie dann währenddessen kurz darauf Musikvideos ähm, gedreht, was auf jeden Fall wir hätten das fast verschoben wegen der Lage, weil auf jeden Fall in dem einen Team vom Musikvideo waren auch einige UkrainerInnen mit Familien in Kiew. Und ähm, ja, das war schon sehr, sehr schwierig, da trotzdem eben die Kreativität beibehalten und beibehalten zu wollen. Andererseits auch eben eine sehr schöne, ja makaberweise irgendwie Ablenkung. Und ähm, also posten über diese ganzen Sachen. Ich habe es irgendwie einmal kurz probiert und das hat sich so falsch angefühlt. Also irgendwie eine Story darüber, wie wir gerade drehen. Weil keine Ahnung, so gerade irgendwas Schönes zu zu tun und zu zeigen, dass es einem gerade irgendwie gut geht oder so. Das war einfach Ja, es hat sich einfach nur super falsch und eklig angefühlt, weil weil es gerade einfach eigentlich überhaupt nicht passend war und man sich auch nicht wirklich so gefühlt hat. Und ähm, als dann einige Zeit vergangen ist, dann habe ich das langsam ein bisschen versucht, wieder zu integrieren mehr Freude <lacht> und ähm, ansonsten in der Zeit hat Kreativität tatsächlich ähm, geholfen, ja, mich da auch auszudrücken. Ich habe ja einen kleinen Artikel auch geschrieben für die neue Musikzeitung, wo ich generell meine Gefühlslage und ähm, alles geschildert habe, wie es mir und meiner Familie und alles gerade geht. Das hat total geholfen und ich habe irgendwie angefangen, Texte und Lieder auch zu schreiben, um irgendwie das alles rauszulassen. Und äh, danach ging es mir auf jeden Fall immer sehr viel besser.
0: Danke, Mascha, für dieses Nachgespräch. Ich wünsche dir alles Gute, deiner Familie alles Gute und natürlich auch der Ukraine. Und damit geht diese Folge der Neurotainment Show hiermit. Anders zu Ende als sonst. Ähm, Ich hoffe auf positivere Erzählungen, die wir in der nächsten Folge wieder haben werden. Und verbleibe bis dahin, die Zukunft ist frei.